0: Hallo und herzlich willkommen zum 314. NMAC-Podcast. Heute mit dem sensationell interessanten Thema Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses ja sehr intellektuelle Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkungen aus dem Ausland geholt. Denn wir Deutschen wissen ja überhaupt nichts. Ähm, und zwar von zwei Österreichern. Einmal von ähm, unserem... ja. Ex-stellvertretender Chefredakteur Emanuel Liesinger, hallo Emanuel. Hallo.
1: hallo! ich bin behindert, ich bin ganz schlau und kann Kawashima spielen. Ich bin 80! <lacht>
0: <lacht> so machst du, so machst du meine coole Einleitung <lacht> kaputt. <lacht> Ja, und dann haben wir noch den Michael Pölzel wieder mit dabei. Hallo, Michael. Ach, vom Continuum-Magazin, bitte. <lacht> ja, vom Continuum-Magazin, das sollte man nicht vergessen. Lest das Continuum-Magazin. Genau, es gibt aber im Monat einen Post, vielleicht.
2: Nö, ja. Oh, so. In letzter ja, Zeit hat es etwas mehr Podcasts gegeben, das stimmt, also ich bin etwas schreibfaul geworden, aber...
1: Du bist etwas anderweitig äh, beschäftigt.
2: Pod Podcast, ja genau, als, als Elternteil ist, ist das sehr schwierig äh, mit Kleinkind und so. Ähm, nein, danke für die äh, wunderbare Begrüßung. Äh. Ich wollte eigentlich einen Scherz machen, aber Emil hat das zunichte gemacht, von daher spare ich mir das einfach. Wolltest ein. du einen Behinderten
1: Österreicher spielen, oder
2: wie? Nein, ich wollte eigentlich die Deutschen dissen, weil ich darf das ja als Halbdeutscher, von daher. Aber Ehrlich äh, hat, das dann, Eric hat das dann schon schon übernommen für mich.
1: Dass E-Mail dass überhaupt mit dir abgibt, du 50% Beefcare. Ja, ich,
0: also, geb gebürtig <lacht> noch. Ne? <lacht> Gut, bevor wir abschweifen, steigen wir doch am besten direkt mal ins Thema ein. Ähm... Dr. Kawashimas Gehirnjogging ist jetzt im Grunde kein neuer Titel, denn der erste Teil des Franchises erschien 2005 auf dem Nintendo DS, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht erschien er glaube ich schon 2004 in Japan? Nee, 2005 erschien er in Japan, meine auf ich. Auf jeden Fall für den DS. Auf jeden Fall für er den Erschien DS.
2: 2005 und zwar am 19. Mai in Japan, weil ich habe es gerade offen die Seite und, und bei, uns? bei uns am 9. Juni 2006.
1: Also
0: hat man sich ah ja, ja ein äh, Zeit gelassen.
1: Ja, gut. Ist ist ein unerwartbarer Titel, wo du dir denkst, das ist ein kleines Casual-Ding, was du nur in Japan für Special Interest aushaut und dann scheint es in Japan wahrscheinlich eingeschlagen zu sein und dann haben sie es lokalisiert. Ich glaube nicht, dass Kawashima eine weltweite Planung ursprünglich gehabt hätte.
0: Nee, also es war auch ein sehr großer Erfolg und selbst der Namensgeber Ryuta Kawashima, ein 1959 geborener Neurowissenschaftler, hat mit dem Erfolg nicht gerechnet und er hat, wenn ich das richtig gelesen habe bei meiner Recherche, auch den ganzen Gewinn, der ihm dann zustand, auch äh, für wohltätige Zwecke gespendet oder für für äh, irgendwie Forschung gespendet zumindest. Genau, das
2: waren ganze 11 ja. Millionen Dollar, also nicht Das ist wenig. so gut wie Genau, und auch der Titel lässt darauf äh, irgendwie schließen, dass das nicht geplant war, weil übersetzt, das ist einer der längsten Titel, den ich jemals gesehen ja, habe. das ist mir der heißt Wort aufgefallen. Professor Ryuta Kawashima vom Zentrum zur Gemeinsamen Forschung an Zukunftstechnologien der Universität Tohoku Trainieren Sie Ihr Gehirn mit dem DS-Training für Erwachsene. Das ist tatsächlich der gesamte Titel in Japan. Aber es in ist Japan. in
1: die japanischen äh Sagen wir mal Casual-Titel, aber ich das Wort Casual jetzt nicht wirklich mag. san ähm, sind allgemein, dass die so lange Namen haben. Ah, dieses, dieses Augen, also dieses Gesichtstraining mit der Kamera da auch einen Namen, der ist ewig lang. Und MacKit The Adventure of, was weiß ich was, und ewig lange japanische Titel immer wieder. Wobei mir jetzt bei dem Titel auffallen ist, aber erst jetzt, wo der Erik ihm im Intro gesagt hat, das dürfte der kürzeste Gehirnjogging-Titel sein, den wir jemals gehabt haben. Weil der erste war ja, Dr. wie war das? Dr. Äh,
2: Kawashimas Gehirn-Jogging.
1: Ja, aber dann das, das geht ja noch weiter. Wie fit ist Ihr Gehirn? Genau so ist es. Ja, das, schneidet sich <lacht> <es> rum.
0: <Strom. lacht> die paar Silben. <lacht>
1: es ist kürzer. Es ist weniger zu tun für Leute, die noch Redaktionsthemen schreiben. Und nehmen nur sich auf Podcasts begnügen, so wie ich und der Michi.
2: Genau, ja. vor allem jemand der im Print gearbeitet hat und Zeichenbegrenzungen einhalten oh ja. musste.
0: Oh ja, wo ja, das hatten wir beim NMAC ja damals auch noch gehabt, als wir ein PDF-Magazin waren.
1: Da frage ich genau. mich gerade, wie haben wir das damals 2006 gelöst? Weil das der Titel passt ja in K normale äh, Überschrift rein, in, in kein in fertigen, na wie heißt es, in fertiges Layout. Ja. Es der passt in K-Zeilen im Index, der passt in K-Zeilen oben in der Überschrift der passt im, 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 im Test, in der Testbox passt der Titel nicht eine.
0: Ja, entweder kleinere Schriftgröße oder ihr habt es einfach nur Gehirnjogging <lacht> genannt.
2: Das, das wäre die billigere Lösung, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ähm, aber... Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe tatsächlich vor dieser Episode noch keinen Titel der Reihe gespielt. Ich habe zwar Was? mittlerweile alle nachgekauft gehabt, also sowohl die beiden DS-Titel, die liegen jetzt noch verschweißt hier rum, als auch diabolisches Gehirnjogging, als es letztes Jahr bei Mediamarkt für 15 Euro rausgeworfen wurde. Allerdings habe eh ich nur noch nicht reingeschaut in die Spiele und jetzt kam halt die Switch-Fassung und da habe ich gesagt, ach komm, Switch ist jetzt das aktuelle Nintendo-Gerät, jetzt guckst du dir das Spiel auch mal an oder die Software, sollte man vielleicht eher sagen. Und ja, wie sieht's denn bei hm. euch aus? Habt Na, Ich, ich denke ja, ihr habt mehr Erfahrung mit der Reihe als ich.
1: Gleich vorweg, wenn du die alten hast oder nicht gespielt hast und das für die Switch gespielt hast, hast du quasi eins zu eins service Spiel gesehen. Es ist DS, 3DS und Switch... Es ist genau das gleiche Spiel mit ein, zwei Minispiele mehr weniger. Ansonsten ist es kein Unterschied. Es ist einfach ein Update für die aktuelle Plattform, damit die Leute nicht mehr den DS auserholen müssen, sondern mit der Switch spielen können.
2: Mehr oder weniger, ja.
1: Plus halt die Joy-Con.
2: Genau, also die im sind halt die Joy-Con, Minigames aber <lacht> Ansonsten, es wird auch. Ich war nämlich vorher auf, auf Wiki und da wird es auch auf einer Seite gelistet. Zumindest auf der deutschen Wiki-Seite, die man ja ohnehin nicht verwenden sollte. Aber es äh, macht Sinn, dass dort also Dr. Kawashimas Gehirnjogging, dann mehr Gehirnjogging, das Diabolische aufgeführt wird und die deutsche Seite hat noch nicht mitbekommen, dass es auch eine Version für die Switch gibt.
0: Aber auch ja. wenn es äh, sich hierbei um ein dasselbe, also mehr oder weniger um einem dasselbe Spiel handelt, wir haben trotzdem einen anderen Podcast dazu gemacht, der sehr hörenswert ist, glaube ich, Emil, und zwar die Zum Nummer 188. Gehirnjogging. Genau. Genau.
1: Ich, das wollte ich nämlich ja gerade sagen, beim diabolischen Gehirnjogging am 3DS haben sie ein bisschen was anderes probiert. Da sind sie ein bisschen mit Sarkasmus rangegangen und haben Kawashima Hörner aufgesetzt und rot eingefärbt. Und haben halt einfach die dazwischen ein bisschen sabotiert und, und, und ein, bisschen, ein bisschen lustiger äh, eine eine gestahlt in, in, in den, der dort versucht zu trainieren. Das haben sie jetzt mit der Switch-Version wieder aufgeräumt und sind wieder zum kompletten Ernst, wie, wie du vorher gesagt hast, Software-Titel und nicht Spiel, äh, zurückgegangen quasi.
2: Ja, also gut, am um 3DS, das war ja sowieso ein bisschen... Also, dass das noch erschienen das war ist, war sehr...
1: Das am 3DS war ziemlich so. Erstens einmal, dass es vier Jahre später erschienen ist, als es ursprünglich angekündigt worden ist. Und dann sie nicht einmal die
2: Zeit gehabt haben, dass sie das Copyright updaten im Titelbildschirm. Genau, das
1: wollte ich gerade sagen. Du hast das Spiel, was was 2018 erschienen ist und Copyright 2014 am Bildschirm steht, wenn du es startest oder irgendwas in die Richtung. Oder war hm. es 17 und 13, äh, weiß ich nicht mehr. Aber äh, das Ding war einfach fertig und ist vier Jahre im Lager gelegen und dann haben sie es ausgekaut. So einfach ist das. Hm. Aus irgendeinem Grund hat Nintendo of Europe, weil in Amerika ist es ja normal erschienen, äh, kein Vertrauen mehr in diese Dutch Generations-Reihe, habe ich so das Gefühl. Es ist ja vielleicht in Amerika eingefahren und deswegen in Europa gecancelt worden, das weiß ich nicht. Aber wenn du denkst, was am DS und auf der Wii alles erschienen, ist an Dutch-Generation-Geschichten mm. teilweise jetzt noch in Japan erscheinen. Nicht zwangsweise von Nintendo, aber halt dieser diese Casual-Ding äh, wird definitiv in Japan mehr abgedeckt, als, als es früher zu DS-Zeiten bei uns war.
2: Ja, wobei, also die, die, die erste... Also vor allem der Nintendo DS mit all den Touch-Generation-Spielen, der war bei uns auch extrem erfolgreich, weil äh, ich habe meiner Mutter damals auch ein Nintendo DS gekauft, inklusive halt Dr. Kawashimas Gehirnjogging und tausend anderen Dingen, so wie Augentraining, Puh, was es da alles noch gegeben hat, ich glaube Yoshi Touch and Go sogar. Left um,
1: Brain, Right Brain.
2: Ja, die hat die das sehr viel, sehr gerne ein
1: gespielt. Challenge hat das Carsten, entschuldige. Da, da bin ich in ein schönes Fettdäpfchen getreten, wo ich mit dem Pressetypen von DHQ so einfach so casual zum Reden kommen bin und dann sind wir auf dieses textures Challenge gekommen und meine erste Aussage dem Spiel war, dass das die größte Scheiße ist, die ich je gesehen habe. Dann grinst <lacht> er mich an und hat gesagt, der ist letzte Woche erst fertig geworden mit dem Publishen von dem Spiel. Ja. <lacht> Shit happens. <lacht>
2: ja, nein, aber um, um jetzt auf unsere Erfahrungen zurückzukommen, also wie schon gesagt, ich habe das meiner Mutter gekauft und natürlich vorher auch selber gespielt. Ähm, war von Anfang an dabei, vom ersten Titel bis, ich glaube, mehr Gehirnjogging habe ich nicht besessen, aber dafür dann alle anderen. Ähm, ja, ich meine, das war, war cool. Vor allem den DS hast du ja so seitlich gehalten. Das war halt bei sehr vielen Nintendo DS-Spielen so. Wie so ein äh, Buch. Genau, wie ein Buch. Und es war was anderes. Und, und ich glaube, die meisten Leute haben auch Sudoku drauf gespielt. Also.
1: Sudoku ist das Geilste. Ich habe noch nie so ein gutes Sudoku erlebt wie in Kawashima. Und die weiß nicht, was die anders machen. Das ist das Gleiche wie Picross. Jupiter macht irgendwas anders mit Picross. Und ich kann nicht beschreiben, was es ist. Aber es spült sich einfach so viel besser, als andere Picross. Und das ist dasselbe bei Sudoku und Kawashima. Mhm.
2: Ja, also man könnte behaupten, man kauft sich Kawashima nur wegen Sudoku. Aber ja, aber es
1: sind so wenig Sudokus ja, drin, ich, ich, Alter. Das sind gesagt, 20 leichte, äh, 25 mittlere. Und ich weiß nicht, wie viel schwere? Aber wir wir dort auch noch nicht viel mehr. Das habe ich noch nicht freigespielt, die schweren ja, Sudoku. Am
2: Nintendo DS hat man damals an, an ausgewählten Kiosken äh, gratis ähm, neue runterladen können, das... Wäre vielleicht auch ein Ding, was Nintendo nachreichen könnte. Nimm ich sagen. An. Ja, äh, sie, sie, äh, sie jetzt, haben ja.
1: Spätestens jetzt nach der Ankündigung für den Pokémon DLC solltest du auch du mir glauben, dass Nintendo inzwischen soweit ist und ihre Spiele nach Launch nachpatcht. Ja,
2: ja, das hat ja auch Team der Nintendo Team. Präsident schon bekannt gegeben, dass sie das mit alten Titeln machen, die schon erschienen sind. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das bei Kawashima auch so machen, weil Sudoku ist. Das kann man das immer sehen. Ja, also ja Im im
1: Hauptmenü ist ja dieser, dieses, dieser weltweite Wettkampf. Wir vergessen, wie der heißt. Den kann man ja noch nicht auswählen.
0: Genau. Und darauf genau, wollte ich gerade zu sprechen ja. kommen. Also wenn ja. man schon so eine Schaltfläche sieht, dann denkt man, okay, da kommt ein Patch, wobei äh, Patchen Update etc. wobei das nicht unbedingt was heißen muss. Sie hatten ja damals. Es kann
1: sein, dass du das erst noch am Monat freischaltest. Ja.
0: Also ähm, nee, ich meinte halt damals auf der Wii U. Da gab es doch auch dieses, diesen ein Art Academy Titel. Ja. der irgendwie 4 Euro oder so gekostet hat. Und da sollten ja auch irgendwelche Lektionen folgen. Die sind nie ja. erschienen. Das ist richtig. Sie haben
1: gesagt, das ist jetzt quasi eine Demo, weil sie es so toll finden, weil die Leute auf dem Wii U Gamepad so schön zeichnen können. Aber es kommt noch ein wirkliches Art Academy, was dann nie erschienen ist.
0: Ja, nee, es gab ja noch ein richtiges Art Academy auf der Wii U als Retail-Titel. Ach so, das ist dann nie erschienen. Nee, das andere, das war ja nur irgendwie, ich glaube, Sketchpad oder so hieß es. Ja,
1: eben. Das war rein die die die, die Zeichenlösung quasi. Genau weil sie die war. so cool gefunden haben und die den Leuten nicht vorenthalten wollten. Und deswegen haben sie die vorzeitig ausgewichst. Da ja. hat es nicht krasen, dass da Lektionen noch kommen.
0: Doch, doch. Da, 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 es gab aber Schaltflächen in dem Spiel selbst drin. Naja, oh. weil das war eine das war
1: Bay-Demo quasi. Und die Retail-Version war dann das vollständige Spiel. So habe ich das damals verstanden. Ich habe nur gedacht, dass die Retail nie erschienen ist. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass das erschienen ist.
0: Nee, das ist tatsächlich rausgekommen. Liegt bei mir okay. auch sogar rum im Regal. Also okay. Wie gut wie fast alle Switch-Spiele, die irgendwie erschienen sind. <lacht> ist aber ein Wii U-Spiel. Ja, äh, Wii U meine ich. <lacht> <lacht> bei, bei Wii wäre es ein bisschen schwieriger, alle Regal unterzubringen. Ja. Du hast ja uh, Switch gesagt. <lacht>
1: Du bist vollständig verwirrt gerade, kann das sein?
0: Ja, ja, zu, zu viel Gehirnjogging oder zu wenig, je nachdem, wie man sieht. Ja, jetzt haben wir erstmal so über unsere Erfahrungen gesprochen. Wie gesagt, wenn ihr euch noch ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen wollt zum diabolischen Gehirnjogging, da haben wir halt äh, den Podcast 188 gemacht mit sehr viel guter Laune von Emil und von Alex und jetzt fangen wir doch mal wirklich an, mit in dieses Thema einzusteigen. Wir haben ja schon gesagt, der Namensgeber ist Ryuta Kawashima. Und Prost. der hat. Doktor. Genau, Doktor Kawashima. Der äh, hat sich in seiner Forschung mit der Untersuchung und Entwicklung von Lernfähigkeiten beschäftigt und seine Forschungsergebnisse hat er 2003 in einem, ja, Buch zusammengefasst, wobei das jetzt kein richtiges wissenschaftliches Werk ist, sondern eher halt ja, eine Sammlung von Übungsaufgaben. Das Werk heißt Train Your Brain, 60 Days to a Better Brain. Ist zuerst auf Japanisch, später dann auch auf Englisch erschienen. Und ähm, diese Übungsaufgaben stellen dann eben quasi so seine Forschungsergebnisse dar, wenn man sich eben, oder wenn man, sage ich mal so, seinen präfrontalen Kortex ein bisschen füttern möchte. Und dieses Werk war dann auch die Vorlage für die Software, über die wir heute reden. Jetzt frage ich euch mal, hat einer von euch sich dieses Buch mal gekauft, zufälligerweise?
2: Ich habe nicht gewusst, dass es so ein Buch gibt, aber ich hätte auch nie danach gesucht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber klar, irgendwo muss das herkommen für die Software und ja, meistens gibt es eine Vorlage. Es ist ja nicht das
1: einzige Spiel. Es hat ja Ubisoft genauso ein Spiel basierend auf Kawashima sein, äh, sein Research rausgeben vor ein paar Jahren. Das war halt für alle Konsolen außer Nintendo.
2: <lacht> ah, okay. <lacht> Wie hieß und das? Weil das hätte ich nicht mit. Ja, weiß
1: nicht. Kawashima ist mit ähm, Ich liest übrigens gerade eine kleine Korrektur von am Anfang. Er hat die 15 Millionen Euro äh, äh, verweigert und hat äh, 70.000 Euro Jahresgehalt genommen. Er nicht, da steht nichts davon, dass er es gespendet hat.
2: Aha, dann ist, äh, Er hat einfach gesagt, er will's es
1: nicht, weil er will nur Geld verdienen, wenn er auch dafür gearbeitet hat. Und am Spül hat er nichts beigetragen, hat er gesagt. Weil die haben, so wie ich das da jetzt rausließ, rein das Buch genommen und quasi in Software umgesetzt. Entschuldige, Namco Bandai war das. Brain Exercise with Dr. Kawashima. Und es Body, ist an mir vorbeigegangen. Äh, dann gibt's Body and Brain Connection für, die, für Kinect für die 360er.
2: Gut, das habe ich nie besessen, von daher ist auch das an mir vorbeigegangen. Ich glaube,
1: ich habe ich glaub, ich hab das zweite gemeint, das Body-and-Brain-Connection und nicht das erste von, von Bandai Namco. Aber es sind beide von Namco und nicht von Ubisoft, verzeihung. Okay. Gut.
0: Gut, nachdem jetzt keiner von uns dieses Buch besessen, geschweige denn gelesen hat, können wir jetzt natürlich nicht sagen, wie gut die Umsetzung gelungen ist, aber wir können trotzdem sagen, wie gut uns die Software gefällt. Und dazu sollte ich kann man mir nicht
1: vorstellen, dass in dem Buch viel mehr drinsteht als wirklich diese Übungen und wie du diese Übungen täglich umsetzt. Und ja. äh, ich glaube nicht, dass es schwer ist, solche Übungen von einem Buch in Software direkt eins zu eins umzusetzen. Da mache ich mir nicht viel Gedanken. Nee, das,
0: das sollte eigentlich machbar sein. Es
1: werden sicher zwei, drei Übungen dabei sein, die softwaretechnisch nicht umsetzbar sind, weil du dafür deine Umwelt brauchst, was, der, was die Konsolen nicht, nicht überprüfen kann oder keine Ahnung. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass in dem Buch mehr Information ist als im Spiel.
0: Ja, aber gut, da gibt es ja, sage ich mal, auch Aufgaben im in der Software selbst, die sie jetzt auch nicht überprüfen kann. Es gibt ja zum Beispiel die Aufgabe, wo du einen Zeitungsartikel laut vorlesen sollst, wo dann am mhm. Ende die Silbenzahl gemessen wird. Ich meine, die, die Software erwartet natürlich, dass du ehrlich dazu bist. Es ist ja auch für dich wichtig, dass du ehrlich mhm. zu dir selbst bist. Aber das kann das Spiel oder die Software jetzt nicht wirklich selbst überprüfen. Wobei Was man dazu sagen
2: muss, dass das auch am Nintendo DS trotz Mikrofons nicht geprüft wurde. Da war auch äh, quasi Vertrauen der Hintergrund. Es gab am DS das Mikrofon nur für tatsächliche Rechenaufgaben, mhm. soweit ich Wobei das in der, Erinnerung habe.
1: Da der DS technisch sicher nicht in der Lage wäre, Speech-to-Text in der Geschwindigkeit umzusetzen mit dem Wortschatz, der benötigt wird, wenn du diese Zeitungsartikel liest.
2: Vermutlich nicht, ne? Das war schon, also was haben wir gesagt, 2006, 2005?
1: Das war genau die Zeit, wo Mario Party drei verschiedene Wörter erkannt hat.
2: Ah ja, stimmt, da gab es ja das Mikrofon, das nicht funktioniert hat. Ja, ja.
1: Genau, bei Odama ja. hat es funktioniert. Stürmen!
2: Ja, <lacht> aber ich kann mich <lacht> erinnern, ich habe irgendwann Mario Party mit uh, Speech-Erkennung gespielt und das war und 18, ein das einmaliges Nein, Erlebnis. 6 und 7. Ja, ja, 6 und 7 war das, ja. Ja. Es hat vermutlich einen Grund, warum das wieder abgeschafft wurde.
1: <lacht> es aber lustigerweise verwenden die die Software von Nuance, also die, die Dragon Naturally Speaking, was jetzt nicht mehr der Dragon Naturally Speaking hast, sondern irgendwie anders, aber die meistverwendete Business-Lösung für Speech-to-Text, was vor allem von Ärzten und so verwendet wird, damit ihr ihre Aufnahme in ihrem kleinen Audio-Ding transkribiert wird. Mhm. Und wenn du so eine professionelle Software verwendest und es dann nicht einmal schaffst, rauf, runter, links, rechts zu erkennen, ja.
0: Schwierig. <lacht> <lacht> Gut, aber neben... Ähm dem lauten Vorlesung von Zeitungsartikeln gibt es aber auch noch andere Aufgaben in diesem Spiel. Also zum Beispiel, wir haben es ja schon mal angesprochen, es gibt Rechenaufgaben, die man unter Zeitdruck richtig lösen muss. Dann an anderer Stelle muss man Zahlen und Buchstaben abwechselnd miteinander verbinden. An der anderen Stelle wiederum zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten. Dann sieht man zum Beispiel auf dem oberen Bildschirm des Touchscreens von der Switch, wie ein Läufer rennt und einen regelmäßigen... Abständen quasi ein Hindernis kommt, wo er drüber springen muss. Zusätzlich fliegen Eric, auch Vögel rum.
1: Erik meint damit übrigens den oberen Teil des Bildschirms, nicht den
0: oberen Bildschirm. Ja, genau. Das das, 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 mein, das, das meinte ich jetzt natürlich. <lacht> äh, darauf muss man natürlich achten, da kommen hin und wieder auch äh, Vögel geflogen, an die man natürlich nicht springen soll. Und äh, währenddessen muss man am... Ähm, ja auf dem unteren Teil des Bildschirms äh, dann die größte Zahl auswählen wobei jetzt natürlich mit größte Zahl sowas gemeint ist wie ja 18 19 etc und es nicht ja irgendwie wie groß zwei, die Zahl an sich ist
1: es geht genau die, also die Zahlen haben verschiedene die
2: Zahlen genau. haben
0: verschiedene
1: physische Größen Du musst aber die höchste Zahl rausfinden. Es ist quasi dasselbe wie früher beim alten Kawashima. Und da hat es übrigens eine Texterkennung gegeben. Blau, grün, rot, gelb wo du die Farbe des Textes hast sagen müssen, anstatt dem Text, der da steht, wo dann in blau Gelb da gestanden ist und du Blau hast sagen müssen, anstatt Gelb. Ah,
2: okay, dann war es da auch noch verwendet. Das, ja.
1: das, das, das hat er gerade das fällt mir gerade ein. Und quasi ist das dasselbe. Du, du musst umdenken von dem einen aufs andere und gleichzeitig am oberen Screen. Es ist aber allgemein immer so, dass die Aufgaben sehr simpel gehalten sind, sehr einfach gehalten sind. Also du hast ja vorher erwähnt Rechnen, da gibt es zwei verschiedene Varianten, Rechnen 25 und Rechnen 100. Das sind einfach 25 bzw. 100 Rechnungen, die man so schnell wie möglich nacheinander durchführen muss. Und da geht es nie übers das 1 raus oder nie über äh, Zahlen über 20, wenn es Plus ist. Und du hast da immer in, 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 nie eine dreistellige Zahl.
2: Wobei das man sagen muss, dass es dynamisch anpasst. Also je besser du wirst, desto schwieriger werden die Aufgaben. Richtig. Und
1: a, wenn er merkt, dass du bei Anna Frog kurz überlegen hast müssen, weil du das einmal jetzt gerade nicht richtig im Kopf hast zum Beispiel und bei der Frage jetzt zwei Sekunden brauchst, um zu antworten, dann stellt er da dieselbe Frage noch einmal zehn, zehn Fragen später. Der merkt es. Der nice. ist ein Arsch. Ist mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen. Muss ja, du, hast das, du hast das durchblickt, ja. Aber, also, aber es ist wichtig ist halt, dass du da nichts erwarten musst mit 103 mal 864 oder so ist irgendwas. Das Schlimmste, was du da hast, ist, ist 9 mal 6 oder sowas. Also es sind wirklich alles Rechenaufgaben, die du im Bruchteil von Sekunden lösen kannst und schnell aufschreiben. Und die 25 Rechenaufgaben schaffst du dann normalerweise in ungefähr 30 bis 40 Sekunden.
0: Ja, wobei ich das manchmal total interessant finde, ähm... Man kann ja auch sagen, dass man seine Ergebnisse online teilen möchte mit Freunden und dann mhm. sieht man danach auch, äh, wie gut andere waren. Und ja. zum Beispiel heute Nachmittag habe ich es jetzt mal gespielt, habe gesehen, zum Beispiel beim Vorlesen warst du irgendwie 0, noch was Silben schneller als ich, was mich total geärgert hat, Emil. Oh. Siegst du mich
1: in der besten Listen, weil ich sehe nämlich nur einen österreichischen Freund und mit anderen Leuten synchronisiert er nicht. Ich sehe die nicht, ich sehe den Michi nicht, irgendwas haut er bei mir nicht hin. Doch, das
0: sehe ich tatsächlich. Okay.
2: Ich teile meine Ergebnisse nicht. Also das ja, liegt Weil vielleicht du dich an. schämst.
0: <lacht> ja genau. Ich bin zu so schlecht einfach. Ja, ich, ich sag mal so, ich bin bei diesem Spiel, wo man halt abwechselnd Buchstaben und Zahlen verbinden muss, da bin ich richtig Boah. richtig schlecht drin. Da brauche ich do doppelt oder dreifach so lang wie du, Emil. Ja, also es ist wirklich katastrophal. Noch,
1: dabei bin ja ich eh schon so langsam. Ja. Also zur Erklärung für den Hörer, das ist im Prinzip einfach ein, ein Feld. Da hast du äh, A bis M. In Kreisen und 1 bis 15. Und du musst einfach A, 1, B, 2, C, 3, der Reihe nach verbinden, bis du bei 15 angelangt bist. Und ja, das dauert einfach sehr Zeit, bis du alles gefunden hast. Wo ich aber ganz große Probleme habe und es noch nicht einmal geschafft habe, äh, den Highscore, also ich habe es jetzt erst fünfmal oder viermal gespielt, weil du schaltest ja jeden zweiten, dritten Tag eine neue Übung frei, dass du mehr du spürst. Also du hast dann nicht von Anfang an alle Übungen zur Verfügung. Du hast am Anfang vier Übungen, glaube ich, und bei mir sind es jetzt derzeit elf. Und es gibt insgesamt 15 oder sowas? Oder noch mehr als 15? Sind es mehr als 15?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin so, noch nicht ans Maximum gekommen. Also ich okay. bin noch dabei, freizuschalten. Ich finde, das ist auch eine gute Idee, dass man nicht direkt alles hat, sondern dass man dann auch wirklich jeden Tag wiederkommt und ein bisschen trainiert. Richtig. Und wenn man da was Neues hat, freut man sich direkt drüber. Und es
1: ist ja nicht so gedacht, dass du alle Übungen jeden Tag machst, weil nach der dritten Übung will er ja quasi jedes Mal, dass du aufhörst. Sie ja. haben heute schon so lange geübt, wollen sie nicht aufhören. <lacht> genau,
2: das Spiel ist ja eigentlich auch ausgelegt gewesen immer, dass du das nur kurz spielst. Ja, dass,
1: dass der Viertelstunde zur so besetzt jeden Weil, Tag. weil also, es ja. ist ja
2: so, dass äh, das ist ja auch beim zum Beispiel Gitarre spielen oder bei irgendeinem anderen Training, das du machst, es kommt ja darauf an, dass du es regelmäßig machst und nicht, dass du einmal ganz viel machst.
0: Beständigkeit. Genau. Ja. Und was ich jetzt noch sagen
1: wollte, das Spiel, wo es mir grauenhaft äh, scheitert, du hast ja im Prinzip am Ende so ein so a, so a, so a Diagramm, wo, wo dir eingezeichnet wird, wie gut du warst. Unten sind drei Minuten und oben ist eine Minuten und dann kriegst du halt irgendwo in dem Diagramm den Punkt, wo du ungefähr bist. Mhm. Ich bin bei Wörter finden. Also wo du einfach einen Haufen Buchstaben in einem Kreis angezackt kriegst und dann rausfinden musst, was diese Buchstaben für Wörter zusammensetzen. Grundsätzlich ganz unten auf der Linie. Das die, <lacht> Diagramm hört bei drei Minuten auf und die braucht vier Minuten dreißig oder sowas. Also da bin ich grauenhaft schlecht. Beim, beim bei, insgesamt habe ich es geschafft, auf 22 Jahre zu kommen, also beim Alterstest scheint es zu passen, aber Deck Wörter zusammensetzen ist Katastrophe. Und da wäre ich aber merkbar besser. Das ist der Grund, warum ich es erwähnt. Äh, jeden Tag bin ich 10 Sekunden schneller als am
0: Vortag. Ja, das, das muss ich tatsächlich sagen, ähm, das, das merke ich persönlich beim Sudoku, weil ich muss dazu sagen, ich habe vorher noch nie Sudoku gespielt, ich wusste, wie es funktioniert, aber hatte nie den Anreiz, das mal auszuprobieren oder so und bei den ersten, da habe ich mich dann irgendwie noch so ein bisschen richtig abgemüht und ja, jetzt habe ich drei oder vier Tage mal in Folge gemacht und heute habe ich irgendwie, weiß ich, nach fünf, sechs Minuten war ich damit schon fertig, ja, weil ich einfach richtig fit auf einmal da drin bin, ich weiß es nicht. Es macht halt so süchtig wie Picross, wie wir es schon mal gesagt haben.
1: Ja, yeah, Sudoku ist eine Katastrophe. <lacht> das, ich habe seit Kawashima damals am 3DS k Sudoku mir angerührt und ich habe da davor kein Sudoku angerührt, vor, also zwischen DS-Kawashima und 3DS-Kawashima. Aber Kawashima holt mir immer wieder zurück auf dieses blöde japanische Basel-Spiel mit den nein Zollen. Es ist eine Katastrophe.
2: Also ich glaube, seit diesem, also es hat ja mal einen, einen extremen Sudoku-Boom bei uns gegeben, ich weiß nicht, das ob, war jetzt ob, so Zeit ob von Kawashima eh, eh dort, ja, und ähm, ich habe es eigentlich regelmäßig gespielt, das ist eines meiner Lieblings zwischendurchrätsel weil, wie du schon sagst, es dauert fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie fit du bist, und ähm, ja, du wirst halt wirklich besser, und vor allem, wenn du sehr viel Sudoku machst, dann geht das ruckzuck, dann hast du das schon im Auge, ähm, wo ich tatsächlich ein bisschen eingeschlafen bin, sind andere Sachen, so wie Kopfrechnen. Man macht sich halt heutzutage doch äh, recht einfach mit Handy und, und Computer und Co. Äh, also ich spüre tatsächlich nach drei, vier Übungen, wie mein Hirn rüttelt.
1: Echt? Und Bei dann ja. ist es umgekehrt. Ich brauche zwei, drei Übungen, damit die in Fortkommen. Also ich merke, dass ich nach zwei, drei Übungen erst in der Lage bin, wirklich meine alten Highscores zu erreichen. Und in die ersten zwei, drei Spiele, die ich spüre, bin ich meistens merkbar schlechter als das, was ich früher in dem Spiel geschafft habe.
2: Achso, nein, 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 da geht es einfach nur darum, dass ich tatsächlich spüre, wie es im Hirn arbeitet, dieser eben wie ja. er sagt, Prä, was ist das da? Kortex, Präfrontale Kortex. Also ich spüre es tatsächlich, dass das einfach arbeitet. Also mhm. es, es, es wuselt irgendwie da. Und ähm, ja, na, ich werde also nicht jeden Tag besser. Es gibt schon Tage, wo ich einmal wieder abfall. abfalle. Natürlich. Also jetzt nicht ja, beim, beim Stokus, sondern generell bei anderen Dingen. Ich finde es zum Beispiel extrem schwierig, im Moment äh, mir dieses 5x5-Raster von Zahlen zu merken. Weil da kriegst du einfach äh, diverse Zahlen von 1 bis 25. Und du musst tatsächlich die Positionen dieser Zahlen ja, innerhalb von drei Minuten merken und dann wiedergeben. Das, das Gleiche mit erstens. Wörtern.
1: Das, das Mit den Wörtern habe ich... Ich finde große Probleme, aber wenn ich meistens so 10 bis 13 rausfinde und dem Spül das ja eigentlich reicht, aber mir bei weitem nicht. Ja, weil es nicht,
2: weil's die Hälfte ist vielleicht, ne?
1: So ist es, genau. Aber für das Spül bewertet die für die Hälfte schon gut. Also ja. es ist, du kriegst da ungefähr für 13 und kriegst du 30 Jahre oder sowas. Also das ist schon merkbar gut. Und Zahlen habe ich erst einmal gehabt und das war genau da, wo mir damals der Typ angerufen hat am Telefon, während ich mitten im Test war. Na, das, ja, heißt, das, das habe ich komplett versaut. <lacht> aber ich, ich finde das auch mit den,
2: mit, den, mit den Wörtern jetzt leichter als mit den Zahlen, weil mit den Wörtern kannst du dir so Pseudosätze zusammenbauen. Richtig, genau, bei musst, du sie, Wörtern musst du sie Ja, aber bei den Wörtern musst du auch nicht die Position dir merken. Da musst du nur wissen, welches Wort, und das sind immer nur vier mhm. buchstabige Wörter, äh, was da war. Also du kannst dann die graue, alte, Hexe, zum Beispiel, kannst du da merken, als, als ja, Minisatz ja, genau. und fertig. Aber bei den Zahlen musst du tatsächlich wissen, wo die 25er Und Das finde ich, ist die schwerste Übung in diesem, in diesem Brain Age. Ja, also,
1: ich, ich baue mir da super Assoziationen. Wenn ich zum Beispiel Frau, Strand und Steif hab, bin ich <lacht> 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 Und Baby war da auch noch dabei. Das
0: habe ich mir bis heute gemerkt, die vier Wörter. <lacht> Yeah. Ja. <lacht> ja, aber da geht es mir wirklich wie euch, also mit den äh, Zahlen habe ich echt Probleme. Manchmal merke ich mir da irgendwie, wenn zum Beispiel eine 4 und eine 10 hintereinander stehen, dann denke ich irgendwie 4. Oktober, okay. ne? Nur dann kommt danach irgendwie äh, 24.16. Ja, da, da, da geht es nicht mehr. Ja, Da funktioniert das System nicht. Ne? Ähm, und mit den Wörtern geht es halt wesentlich einfacher, weil, wie ihr schon gesagt habt, man kann sich halt... Szenarien vorstellen. Also bei mir saß zum Beispiel. Na, 14, 14 ein, 24,
1: 16 geht. 4 plus 10 ist 24 und, und 20 minus 4 ist 16.
0: Aha,
2: okay. Ja. Wunderbar, das merkst du dir für diese zwei Zahlen und für die restlichen 23. Ja, aber wenn es aber <lacht>
1: vollkommen schwach weil 4 plus 10 nicht 24 ist, aber es ist ja das <lacht> stimmt. Das ja. Mal so.
0: <lacht> nee, aber da, wenn, wenn er irgendwie, wenn ich mir dann bildlich vorstelle, ein Floh in einem Boot mit einem Filz. Gut sitzt ja. da rum. Das merke ich mir. Das ist ein bescheuertes Bild, aber okay, kann ich dann äh, Schon, wieder schreiben.
1: Das, das kannst du dir
2: bildlich vorstellen. Aber ja. das
1: Problem ist, du hast dann ein Bild und erst drei Wörter und das sind noch 22 andere Wörter, die du dir merken musst.
0: Das geht aber relativ schnell. Das kann
1: ich mir wirklich gut merken, muss ich sagen. Ich merke mir nicht zu viel von diesen Bildern. Das ist mein Problem. Oder zumindest merke ich mir dann zwar von drei, vier Sachen. Ja, ich, also ich, ich habe es heute glaub, vor dem
2: Podcast gemacht und die Hälfte habe ich mir so gemerkt. Und ja. von den mhm. anderen habe ich tatsächlich, die habe ich komplett vergessen gehabt. Also ich hätte vielleicht noch drei bis vier Wörter, wo ich wirklich sagen das, das das wollte ich mir merken, aber ja. Also ich also glaube, die Hälfte
1: von 25 oder die Hälfte von denen, die ich, du nein, ich, ich hast, Nein, es sind 30 Wörter. 30. Ja, die, also 30?
2: Hälfte, die Hälfte von von den Wörtern, ja. ja.
0: Von, okay. Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man sich immer so das erste Wort merkt, was dann eben in dieser Liste immer ganz am Anfang steht und sich dann eben das Szenario darauf eben immer aufbaut. So habe ich es zumindest mal gemacht, und mal ganz gut mitgefahren eigentlich.
2: Mhm.
1: Ja, es ist besser als die Variante, die ich mache, wo ich immer passende Wörter zusammensuche und dann irgendwie kreuz und quer unterwegs bin auf diesem Wörterdiagramm. Äh, und, und dann einfach mich einmal auskennen, was habe ich mir jetzt schon gemerkt und was habe ich mir noch nicht gemerkt.
2: Ja, es macht schon Sinn, das thematisch zusammenzutun. Also wie gesagt, alte, was habe ich gehabt? Alte graue Hexe und Fall noch. Alte graue Fall Hexe quasi. Mhm. Und, und ja. das, das passt irgendwie zusammen. Ne? Also man stand und Frau und ja. so weiter, das auch, aber...
1: Es, aber es, war, es war Sand und nicht Strand, ist mein Zwischen. Ja, ja. Strand hätte ja fünf Wörter. Es war auch nicht steif. Es war irgendwas anderes, was mir an Benis Stimmt. und Vögeln erinnert hat. Also. <lacht> aber was ich eben erwähnen wollte, wo wir jetzt sowohl über die Zahleneingaben als auch die Buchstabeneingaben von dem
0: Spiel oh ja, gesprochen jetzt haben,
1: die sind vollkommene Scheiße. Ja. <lacht> also Zahlen... Eins, zwei, drei, fünf, sieben und ja, die gehen super. Neun und sechs gehen, wenn man erst einmal herausgefunden hat, dass man mit dem Kreis anfangen muss und dann zu dem Schlingel übergehen. Äh, vier habe ich keine Probleme, aber ihr?
0: Ja, M beim, und, bei und mir... Bei
1: und bei 8 sind wir uns offenbar einig, wie wir vor dem Podcast ja, festgestellt 8, haben, dass 8, 8, 8, 8 einfach ja. eine komplette Katastrophe ist und einfach nicht erkannt wird.
0: Also
2: ich, also ich habe einen massiven Erfolg, mit, wenn ich die 8 aus zwei kleinen Kreisen untereinander einzeln male. Ja, aber das dauert, so eine, halbe das dauert das.
1: eine halbe Stunde. so schreibt man keine 8. Das dauert eine halbe Stunde. Das Spiel geht auf Zeit. Das hat zu erkennen, was sie eingib. Ich will nicht ja. in, einem, in einem Alterstest... Zu drei, vier Sekunden damit verschwenden, viermal die Server Zoll zu schreiben und sie wieder wegzulöschen, bis der Arsch endlich in der Lage ist, sie zu erkennen. Ja, wenn ja, der Zoll zumindest, sage ich mal, für zurückgesetzt Buchstaben.
0: würde, wenn man was löscht zu dem ich Zeitpunkt, wo die Aufgabe Tipp. anfing.
2: Ist völlig wurscht, ihr könnt die Zahl drüber kritzeln, er erkennt sich schon richtig. als Neue. Nicht überall. Also wenn ich die 8 schreibe, dann schreibe ich sie zwei, dreimal Mal und dann erkennt er sie mhm. zum Schluss.
1: Das, das, das stimmt, beim Rechnen funktioniert das, bei der Buchstabeneingabe funktioniert das Ach nicht. Ach so, ja,
2: na, ich, ich gehe jetzt nur zu Und zum Zahlen Beispiel
1: auch. B wie Bertha ist in meinen Augen genauso eine Katastrophe. Was ziemlich ähnlich ist wie die 8. Also er scheint allgemein mit der Form Probleme zu haben.
2: Also mit, mit Buchstaben müsste ich noch ein bisschen experimentieren. Das habe ich zu wenig gehabt, weil Zahlen verwendest du einfach fast überall. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube,
1: ich bild mir ein, dass das am DS besser funktioniert hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass er am DS mich so viel geärgert hat über, über die 8. Das ist
2: auch meine Meinung. Also, <lacht> ich hätte gesagt, dass ich auf dem DS niemals Probleme gehabt hätte. Aber der DS hat einen anderen Touchscreen gehabt. Vielleicht war einfach.
1: Mir kommt gerade das nicht der andere Touchscreen, sondern der große Touchscreen. Du gibst ja bei der Switch doch die Antwort quasi rechts in dem klaren Feld ein, direkt neben der Frage quasi, mhm. während du am DS den kompletten Bildschirm gehabt hast, ja. um die Zahl einzugeben und dadurch einfach fünfmal so groß geschrieben hast.
2: Ja. Also also ich, ich bin der Überzeugung, dass das am Nintendo DS noch immer
1: einwandfrei funktioniert. E-Shop-Kauf ohne diesen Stift, du kannst das Spiel doch vollständig vergessen, oder nicht?
2: Also ich spiele ohne Stift, weil, Echt? also ich habe es einmal mit Stift probiert und weil ich den Stift einfach vergessen habe in der Tasche, wenn ich unterwegs war, habe ich es mit mit dem Finger und es lässt sich auch mit dem Finger recht gut spielen. Okay. Also sage ich ganz ehrlich und ich meine, ja, so, ein, so einen kapazitiven Stift, ich meine, ich habe vom iPad damals noch einen da, den habe ich auch ausprobiert, äh, ich meine, es ist immer das Gleiche. Ihr müsst schauen, ob ich von meinem Surface den Stift verwenden könnte, weil der ist nämlich genauer, der hat eine Spitze vorne.
1: Aber das ist ein aktiver Stift beim Surface.
2: Ja, ich müsste schauen, ob er überhaupt funktioniert. Aber man kann es auch mit, mit Finger spielen das geht recht gut.
1: Geht's recht gut? Ich, ich hm, hab's nur einmal Außer man hat vielleicht, ich weiß ich nicht, 5 cm
2: lange Fingernägel als Frau, dann geht es wahrscheinlich nicht gut, aber.
1: Oder ist 2 Meter zwar groß
0: und hat riesige Branken. <lacht> das, das, das kann
2: auch ein Grund sein. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich hab's auch mal ganz kurz mit den Fingern gespielt. Ich weiß es nicht, wie gut es war. Es fühlte sich mit dem Stift einfach angenehmer oder richtiger an, wie auch immer. Ja, das sagt oh.
1: meine Frau einmal, dass es Fingern angenehm ist. <lacht> <lacht> Was, jetzt haben wir das 18-Rating auch drauf Der, der hat zu der hat, der hat sein müssen Der war zu aufgedeckt, I'm sorry ich, wir Das, das war es jetzt wieder Nach, Falls es jemandem nicht aufgefallen ist Ich war seit Jahren im Kamm-Podcast mit Erik Und das hat einen guten Grund Und, und das hat jetzt
2: alles aufgestaut <lacht> und, das muss raus, ja. Ja.
0: Und, und ich muss <lacht> den Podcast jetzt wieder Bei der FSK zur Prüfung vorlegen Weil du sowas <lacht> mal erzählst <lacht> Aber immerhin
1: darf ich jetzt gewisse Spiele erwähnen, ohne dass sie, dass sie werden müssen, weil sie nicht mehr indiziert sind. Das stimmt, zum ja. Zum Beispiel. Ja, du! <lacht> das hat sich viel geändert seit dem letzten Mal.
2: Ja, Also ich bin, ich war, ich war letztes Mal ganz schockiert, dass, als die Leute von Wolfenstein angefangen haben zu reden, aber. Das gehört jetzt nicht hierher, aber es ist ein kleiner Erfolg für Deutschland. Ja, also ein ist, Wolf
1: ja, welches Wolfenstein? Also, das eine, das, das ist, neue, ist egal, Wolfenstein, Wolfenstein generell. Ne? Aber na, also ich komme auf Return, also nicht Castle Wolfenstein, das alte mit den vielen Hockenkreizen wird wohl noch immer indiziert sein. Ja, also aber man
2: darf das Wort Wolfenstein plötzlich erwähnen.
1: Es ist die Frage, es gibt ja eine zensierte Version, ob die indiziert ist.
2: Genau, mit meiner Aussprache meine ich ja auch die, äh, die, die zensierte
1: Achso, spricht man das Original ja, Wolfenstein Ja, ich, ich habe das aus.
2: ausgesprochen, wenn die das anders auffassen. Ist das Aber es ein ist ja
1: Deutscher Normen. Wolfenstein, Wolfenstein wäre doch falsch. Wolfenstein.
0: Sag doch einfach Bärenstein. <lacht> ja. Entschuldige, jo, ich schweif ähm, schon wieder Katastrophal. Was es natürlich
2: auch noch gibt, was ich da jetzt gerade lese, bevor wir es vergessen, ist so ein billiges Dr. Mario-Spiel.
1: Bazillenjagd.
2: Die Bazillenjagd, die nichts bringt, nur zum Entspannen ist und... Äh, Jo.
1: Nach dem ersten Mal
0: Beispiel von Kambia und wird. Ich habe es tatsächlich jeden Tag gespielt bisher. Echt? Ja. ja. Echt,
1: okay. mir, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Ich habe das a gespielt und dann... never. Das ist die einzige. Ich habe jede Übung außer Bazillenjagd jeden Tag gemacht seit Launch.
2: Ja, da ja. geht's mir recht ähnlich. Also Bazillenjagd ja. reizt mich auch wenig.
0: Man muss halt sagen, Bazillenjagd fängt halt super langweilig an, ja. Und bis es anfängt Spaß zu machen, wie du die Pillen organisierst,
1: mm.
0: äh, das, das zieht sich halt. Am liebsten wäre es ja, wenn man irgendwie am Anfang einsteigen könnte. Okay, mit so und so viel Bazillen da drin will ich anfangen, ja, weil dann wäre es ein bisschen fordern da, weil wenn am Anfang irgendwie sechs Bazillen da drin liegen, ja toll, die hast du in von einer Minute alle ausradiert und da musst du nicht groß nachdenken.
1: Ich würde mir auf Switch wünschen, dass das Ding plötzlich zu einem echten Dr. Mario wird, weil dann würde ich es der mal loslassen.
2: Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe äh, Dr. Mario am Smartphone gespielt, am Tag, wie es erschienen ist. Ja. Da recht ausgiebig, ich glaube zwei oder drei Stunden am Stück und seitdem habe ich es nicht mehr angegriffen
1: zwei, drei Stunden ist schon mehr, als es bei mir war am ersten Tag, ja, ja. und dann habe ich es auch gestartet.
2: Bin mir nicht sicher, ob das, genau auf das, das funktionieren wird.
1: Das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip.
2: Ja, es du, ist du das du, ist das du, du
1: bewegst, du bewegst diese, diese Dinger, du kannst sie, nachdem sie sich zur Hälfte aufgelöst haben und runterfallen, noch immer bewegen und so, das, das, das ich weiß nicht, das ist einfach nicht Dr. Mario. Das Feeling das kann man bei so Dr. Aufmachen.
2: Mario aber auch.
1: Du kannst bei Dr. Mario keine halbe Doch. Bille, die obefold bewegen. Ne? Natürlich kannst du das. Wie willst du das machen? Am ja, Game Mit AB und am Steierkreuz, wo du da mit beschäftigt bist, die nein, Bühne zu bewegen? Nein, spiel, spielst am
2: Smartphone, dort haben sie das auch dazu genommen.
1: Ja, das ist ja dasselbe Prinzip wie Bazillenjagd, das haben wir ja gerade etabliert. Ach so. Also nicht?
2: Okay, na du mal. Dass, dass ja. das
1: Dr. Mario am Smartphone sich am Bazillenjagd von Kawashima orientiert genau. und nicht an Dr. Mario.
2: Am originalen Dr. Mario, genau. ja, das ist absolut genau. Entschuldige.
1: richtig. Entschuldige, das, heißt, das ist vielleicht genau. nicht so ganz rübergekommen.
2: Nein, ich weiß nicht, also Dr. Mario war schon lustig am, am Smartphone, aber pff, ich weiß nicht, das ist halt, diese ganzen Smartphone-Games sind halt zu Tode ah. monetarisiert mittlerweile. Und Jetzt
0: machen wir aber, glaube ich, ein ganz anderes Fass. Ja, ja, Mario Kart Alter. ist doch top, oder? Gut. Aber
1: einen wenn ja, der nicht spülbar ist, weil du näher mal um die Kurven kommst, 5 Euro im Monat zahlen, das ist doch voll super. Nein, es ist eh super. Entschuldige, Erik hat schon gesagt, wir sollen nicht abspielen. Genau, Bazzillenjagd.
2: Also Bazzillenjagd ist, ist, ja, ist, ist okay. Also, es ich, ist da, man, es man ist kann es ja genau.
0: ignorieren, wenn man es nicht braucht. Ja, also das ist ja auch interessant. Also der Dr. Kawashima, also es gibt ja auch ein virtuelles Abbild, der einem durch das Spiel dann eben begleitet. Der sagt ja auch, dass es jetzt kein wirkliches Gehirnjogging, Gehirntraining ist und so weiter und einfach nur zur Entspannung gedacht ist. An anderer Stelle wiederum erzählt er dann einem auch was zu den Funktionen vom Gehirn ähm, und wie das alles funktioniert und, das, und seine Aussagen werden dann auch immer mit... Ähm, sind ja halt wissenschaftlich und die werden dann auch mit Belegen gestützt, was ich halt ziemlich gut finde eigentlich. Er hat
1: aber leider nur so ungefähr zehn Aussagen, die sich recht schnell aufhängen zu wiederholen.
0: Ja, so viele habe ich noch nicht gehört bisher. Daher kann ich es noch nicht sagen, wie weit ist das, oh, oh, die Software das treibt.
2: Ja. Wollen wir was zum Mehrspielermodus noch sagen? Hat denn jemand ausprobiert von euch?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mal, ähm, also meine Mutter musste leiden. Also, also die, die super gut gucken kann ohne Brille. Also, ähm, es gibt quasi drei ähm, qu kleine Spielmodi im Mehrspielermodus, die man halt spielen kann. Der erste Modus, da hat man auf dem Bildschirm halt ähm, Vögel abgebildet und man muss diese Vögel zählen. Man muss halt quasi wie bei so einem, ähm, ja, Dann so... So, so, so ein Klicker, wenn man halt Sachen zählt, ähm, muss man die dann halt äh, zählen und dann so schnell wie möglich halt auf OK drücken, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mein Ergebnis abgegeben und sowas. Ähm, das ist ganz nett. Irgendwann werden es halt richtig viele Vögel, weil die dann sehr, sehr klein werden auch auf dem Bildschirm und bewegen sich teilweise dann auch. Ähm, und dann gibt es äh, einen Modus, wo man halt Kisten zählen muss. Das heißt, man sieht irgendwie für ein bis zwei Sekunden maximal, die, äh, eine bestimmte Anzahl an Kisten von so einem dreidimensionalen, ja, so quasi aus der ESO-Perspektive, so einem dreidimensionalen Ge ähm, Gebilde und muss dann halt auch schnell zählen, wie viele das sind. Aber man sieht es dann halt nicht mehr, während man zählt.
1: Beziehungsweise ja ausrechnen im Kopf, weil man weiß ja, wenn das ja dreimal mal 3 mal Würfel ist, sieht man ja nur genau. äh, 11, 12, 13 Würfel. Ganz Na, genau. Und, 16. Ja. 16. ja. Und, und das
0: und das letzte äh, Spielchen dabei, da muss man halt irgendwie Posen nachahmen. Man sieht halt irgendwie so eine Figur auf dem Bildschirm mit äh, na, mit so einer kleinen Fahne und die Figur zeigt dann einmal zum Beispiel nach hoch, nach rechts und dann nach links. Also nach oben, nach rechts, nach links. 19. Und, und das soll man dann eben mit dem Joy-Con nachahmen. Und dieser Modus hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Der hat nicht erkannt, dass es in irgendeine Richtung gezeigt wurde. Mhm. Das okay. Also, also es ging weder bei meiner, also weder bei mir noch bei Mutter hat das irgendwie geklappt. Okay,
2: sonst die Joy-Con-Erkennung von den äh, Handgesten äh, bei Schere -Stein, -Stopp, äh, Schere, Stein, Papier oder auch beim Rechnen hat bei mir eigentlich einwandfrei
1: funktioniert. Ja. das ist großartig ja. und das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Genau, genau der
0: Infrarot-Sensor wird äh, benutzt.
1: Genau, es gibt Minispiele, wo du äh, Finger gezackt kriegst, so eine Hand mit drei Finger und eine Hand mit einem Finger und du müsstest einfach zusammenrechnen, wie viel Finger und dann musst du das hochhalten, vier Finger und der Infrarotsensor im rechten Joy-Con erkennt das wunderbar. Säbiges Arm mit Schere, Stein, Papier, wo du quasi entweder da steht, dass du gewinnen sollst oder verlieren sollst und halt Schere, Stein oder Papier am Bildschirm zu sehen ist und du musst dann das entsprechende mit deiner Hand formen und der erkennt das innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde und mhm. sowas von zuverlässig und sowas von gut. Also da war ich echt überrascht. Da habe ich mir gedacht, das wird ein dämliches Gimmick sein, was die Hälfte der Zeit nicht funktionieren wird. Aber da ist die Eingabe der 8 und äh, die ja. katastrophaler <lacht> als ja. diese wirklich, wirklich sehr gut funktionierende Erkennung von dem Infobotsensor. Ja, darum hat man es ja. nicht
0: erwartet.
2: Uh, Switch Lite User übrigens, die werden gefragt, ob sie... Also werden wahrscheinlich nicht gefragt, aber als Switch-User wirst, wirst du gefragt, ob du den Joy-Con verwenden möchtest. Und nachdem es diesen Infrarot-Sensor nicht gibt auf der Switch Lite, schätze ich mal, entweder fragt er dich gar nicht oder... Jo, ich hat ihn oder ihn mal hat
1: an, werde dich fragen, ob du den Joy-Con da hast und ob du ihn verwenden willst. Genau. Weil ich habe nämlich einmal äh, Joy-Cons verbunden gehabt, die nicht an der Switch dran gesteckt waren. Und da wollte er den automatisch den zweiten Spieler rechten Joy-Con verwenden, weil der erste Spieler ja auf der Switch gesteckt ist.
2: Mhm. Das genau, war dann man, gar nicht man kann so ja Joy-Con mit der Switch Lite also, verbinden. Also ja, richtig. Ist ja, ist ja nicht das Problem. Ja.
1: Wenigstens etwas kann sie.
0: Aber ich denke, wir haben über Dr. Kawashimas Gehirnjogging jetzt alles Wissenswerte gesagt. Wie ist denn euer Fazit zu der Switch-Fassung? Gefällt sie euch besser als die DS-Ausgabe? Schlechter oder genauso gut?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die DS-Fassung gefällt mir besser, weil sie intuitiver zu steuern ist. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es komisch, die Switch aufrecht zu halten und den Bildschirm irgendwie nur pseudomäßig geteilt zu haben. Und beim DS hast du ja doch wie ein Buch gehalten, dass deinen eigenen Eingabebildschirm gehabt und der andere war nur Infobildschirm. Also
1: naja, aber du hast ja jetzt bei den meisten Spielern ist es ja nicht wirklich geteilt.
2: Nein, nee, aber ich, ich, ich denke, dass es besser auf den DS passt als auf die Switch. Spielerisch macht es nicht wirklich einen Unterschied, also ich weiß nicht, was es nicht zu mögen gibt an Kawashima oder halt die speziell zu mögen, außer halt, ja, der einzige Kritik Kritikpunkt in meinen Augen ist die, die Eingabe, die könnte man noch mal nachpatchen vielleicht, aber, ja, ansonsten ist es halt eh Kawashima, wie man es kennt, wie man es mag oder auch nicht mag, also, mhm. Vielleicht kann man tatsächlich noch so, so weiß ich nicht, äh, zusätzliche Sudokus äh, nachschieben per Gratis-Update, per von mir aus Paid-DLC ist mir wurscht, mehr Sudoku.
1: Das war also mein großer Kritikpunkt, die, 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 die minimale Menge an Sudoku und die 8. Ansonsten ist es für mich anscheinend das Service pool wie ich eh schon vorher gesagt habe. Es ist halt einfach, die Leute, die jetzt haben den DS nimmer holen sich den DS nimmer raus es also bringt mir heute halt das Ding auf einer neuen Konsole raus es verkauft sich gut es gibt genug Switch im Umlauf dass sich so ein 30 Euro Spiel und 30 Euro finde ich ist ein super Preis echt gut verkaufen konnte
2: ich glaube digital hier. ist es ja günstiger ne? es digital, digital koste, günstiger sein? Äh, es Achso, ist, es ist günstiger, weil, der, Nein, weil, weil der, äh, äh, der Stift nicht dabei ist.
1: Ja? Ich wollte gerade sagen, wegen dem Stift, ja, weil sie damit die Retail-Version als Special Edition verkaufen können und das dann nicht die normale ist und deswegen können sie die eShop-Version günstiger machen.
2: Ähm, es kostet digital 26,99 Euro, sehe ich. Mmh, und UV, UVB ist 34,99 Euro im Handel, aber ich habe es auch schon also, um 29,99 Euro gesehen. Ja.
1: Ich habe es für 24 Euro bei Amazon gekriegt. Oder was in die Richtung?
2: Noch besser, ja.
0: Also wieder mal günstiger als im E-Shop. Ja. Das Ding ist
1: günstiger, als die Cartridge kostet, auf dem es drauf ist. Sie verstehen nicht, halt, wie sie damit Geld machen.
2: Naja, wobei, also das, das kann nicht halt mehr als 5 Megabyte einnehmen, das Spiel.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Aber ich muss sagen, auch wenn es jetzt, sage ich mal, der erste Kontakt für mich mit der Reihe war, ich bin sehr positiv gestimmt eigentlich. Es macht Spaß, es motiviert jeden Tag, dass ich die Switch anschmeiße und wer, sage ich mal so, 10 Minuten oder 15 Minuten am Tag Zeit hat zwischendurch und was für sein Gehirn machen möchte, sollte sich dieses Spiel mal anschauen.
1: Was ich mir nur frage bei dem Titel, am DS ist er wirklich erschienen als System-Seller. Da hat es Packages gegeben, die Leute sind dazu motiviert wurden, sich am DS zu kaufen, nur für dieses eine Spiel. Gleich wie es bei Wii Fit war mit der, mit der Wii. Das Gehirnjogging verfolgt die Strategie, finde ich, überhaupt nicht, weil die Switch einfach zu teuer ist. Das ist einfach ein Add-on für bestehende Switch-Käufer und damit eine komplett andere Vermarktung als die alten Kawashima.
0: Außer das One 3DS, was
1: überhaupt kein Vermarktung gehabt hat.
0: Ja, aber dafür hast du doch One-To-Switch auf der Switch gehabt für die Leute.
1: <lacht> <lacht> es ist ja ein ganz anderer Markt. Das wollte ich vorher noch beim Dutch Generations erwähnen. Dutch Generations ist damals gekommen, um Nicht-Gamer zu Gamern zu machen. Diese Nicht-Gamer sind jetzt alle schon Games Gamer. Es gibt einfach so viel mehr Leute, die Videospiele anrühren halt als noch vor 10, 15 Jahren. Vielleicht ist er deswegen die Reihe tot. Sie ist tot. Es gibt keine Dutch Generation spiele mehr. Ja.
0: Sehe ich ähnlich. Ja. Haben wir mal im Podcast so Dutch Generation gemacht?
1: Ich glaube nicht, die ist zu alt. Ja. Da haben wir noch nicht Podcast Jetzt seit sechs Jahren. Dutch Generations war doch schon vor 14.
0: Ja. <lacht> wir, wir reaktivieren sie. Wir stimmen dafür, <lacht> dass die wiederkommt. Ja.
1: Ich habe die Megen, Ich habe alle Spiele der Dutch Generations-Reihe mögen. Es waren alles keine Spiele. Ich habe alle Softwaretitel der Dutch
0: Generations-Reihe mögen. Ja, ja. ich glaube, wir haben heute ja. Spiel und Software sowieso schon synonym verwendet. Ja. Daher ist das im Grunde, glaube ich, egal. Aber es waren immer so lustige,
1: kleine Zwischendurch-Häppchen für einen günstigeren Preis, die die ein bisschen motiviert haben für, für eine gewisse Zeit. Das, das war immer nett. Nintendo kann ruhig mehr solche Titel veröffentlichen, die jetzt nicht unbedingt Spiele sind, sondern so, Experiment ist jetzt das falsche Wort, das Experiment war vor 14 Jahren, aber ich glaube,
0: man weiß, was ich meine. Genau. Aber Gut. apropos Spiele, was habt ihr diese Woche denn sonst noch so gespielt?
2: Ähm, ich glaube, ich werde da mal einhacken, weil diese Woche habe ich wirklich viel zu erzählen. Bitte tu das weil uh, ich mach
1: dabei mein Switch auf und schau, dass ich mich wieder daran erinnere.
2: Ich also ich habe diese Woche angerührt, uh, Onimusha Warlords. Um, yeah. Für die Switch ein kleiner, aber feiner Titel, war kürzer als gedacht und von daher war ich ziemlich überrascht, dass er nach vier Stunden schon wieder vorbei war.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, Ding die vier Stunden sind 60? super gefüllt.
2: Ähm, naja, es war quasi ein Capcom-Titel, der ganz klar die
0: Resident Evil-Engine verwendet. Und Es war äh, ja auch, sage ich mal, ursprünglich als Resident Evil-Spiel gedacht, tatsächlich. Die, die ja. neue oder?
1: Ach so, die alte. Ja, ja, weiß ich schon, das ist der 30-Euro-Titel. Also,
2: genau, ja, der ist mhm. jetzt nicht so teuer. Ähm, ja, war, war dann damit ziemlich schnell durch, äh, ich glaube, viereinhalb Stunden oder so. Ähm, war okay. Ja, für ein zwischendurchhäppchen Dann Da habe ich mir gedacht, ich brauche wieder was was Anstrengendes, äh, nachdem Dark Souls 1 bis 3 durch ist. Und habe mir Salton Sanctuary für die Switch angeschaut. Äh, das ist quasi ein 1 zu 1 Dark Souls-Klon in 2D. Und äh, habe nach zwei Stunden beschlossen, dass es im Moment zu anstrengend ist für mich und ich nicht die Muse <lacht> besitze mit Kleinkind <lacht> und Co. Das heißt, ich habe das kurz mal pausiert, wollte was Einfaches spielen. Und hab dann Lapis Cross Labyrinth oder Lapis oh. X Labyrinth äh, kurz angefangen. Jules! Ja, genau. Jules. <lacht> und ja, das ist halt jetzt ein Braindead Dungeon Crawler, wo man halt
1: vier Milliarden Es blinkt Milliarden und
2: blitzt überall am Bildschirm, man fühlt sich gut. Es ist jetzt kein sonderlich gutes Spiel, aber...
1: Ein spülbarer Pachinko Automat
2: Ja, mehr oder weniger. Und dann kam aber dazwischen ein Paket von Nintendo und da war drinnen Tokyo, Mirage, Sessions, FE, Encore hm. irgendwie.
0: Ich Ganz warte zwei, noch ich. auf meine Version.
2: Ja, und das habe ich seither mal kurz gespielt. Also ich glaube, ich bin jetzt so zweieinhalb Stunden drin.
1: Das ist quasi ein Visual Novel, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder was ist das?
2: Nein, das ist ein JRPG, mehr oder weniger. Also, doch, okay. also ja, ja. Ein Kampfspiel mit halt rundenbasierten Kämpfen. Aber es
1: ist, ist es Visual Novel-like? Die Trailer kommt man das immer so vor, als ob das reines Visual Novel wäre, weil das sieht mir ja nichts außer Interaktionen zwischen Charaktere. Ja, ich es sag mal
0: so, die ganzen, ich glaube die ganzen Dialoge mhm. orientieren sich halt so ein bisschen an Fire Emblem, was ja da auch so ein ja. bisschen Visual Novel like schon okay, ja. mhm. da ähm, dargestellt wird. Also so wird das dann auch in Tokyo Mirage sein.
2: Ja, es ist ich, ich, äh, klassisch japanisch halt. Sehr viel Dialog. Japanische Sprachausgabe, es ist in englischen Text, also für jemanden, der nur auf Deutsch spielt, äh, leider sorry, also das hat man direkt von der Wii U portiert ohne Anpassungen, weil da hat es ja auch schon gegeben und da habe ich es nicht gespielt damals, von daher Aber das
1: hat doch, das hat doch Zusatzcontent kriegt ein bisschen, oder nicht? Nein, in, es in ist im Switchboard. Ich Ja, 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 enhanced.
2: Das stimmt, das stimmt, ja, es ist enhanced, aber es hat jetzt keine neue Sprache bekommen, sagen wir so. Ja, das es ist, glaube ja. ich, in Englisch und in Französisch auf Text und reiner japanischer Audio.
1: Das heißt, quasi Nintendo of America hat Geld, hat Geld investiert und Europe hat es dann eins zu eins einfach übernommen.
2: Jo. Es ist halt, also, ich, ich kann man jetzt kann könnte nicht sagen, dass ich das gut auf der, Wii U verkauft hat, weil erstens einmal Überhaupt die Wii U nicht. generell Dead on Arrival, dann war das, das einer, der war letzten ja, es war einer der letzten Titel auch noch dazu. <lacht> das hat wahrscheinlich de facto kein Mensch gespielt, von daher bin ich eigentlich überrascht und dann auch wieder nicht, dass ich es auf der Switch veröffentlichen, weil es hat keiner gespielt, vielleicht ist es ein gutes Spiel, man macht es einem neuen Publikum äh, verfügbar und ja, es hat geklappt, weil ich Spiels jetzt und ja, ich meine, bislang ist nette Aufmachung, aber ich bin zu kurz drin, dass ich sagen könnte, das gefällt mir toll oder gefällt mir eher nicht. Ja, mal schauen. Dauert ungefähr 50 bis 60 Stunden und dementsprechend, ja, brauche ich noch ein bisschen Zeit.
1: Von wem ist das?
2: Du fragst Sachen.
1: Ja. Keine Ahnung, wenn du mir sagst, was du
2: letzte Woche gespielt hast, kann ich es inzwischen googeln.
1: Okay. Ich habe meine Switch-Ding durchgeschaut, ich habe eigentlich eh nicht so viel gespielt. Ich habe die Rayman Legends Definitive Edition gekauft, um ganze 10 Euro im Weihnachtssale und habe das Spiel jetzt bald durch. Rayman Legends ist einfach eines der besten Jump-Runs, was je erschienen ist. Und egal, ob es jemand schon gespielt hat oder noch nicht gespielt hat, es kann nicht schaden, es noch einmal zu spielen. Es ist einfach so verdammt gut. Und in der Switch-Fassung sind auch die ganzen Touchscreen-Level von der Wii U-Fassung drin, was ich gar nicht gewusst habe. Du spielst sie halt dann zweimal. Du spielst sie einmal normal als Rayman, wo du normal springst und die Touchscreen-Bereiche ersetzt worden sind, wie auf die anderen Konsolen durch einfach A-Drucken, damit Murphy das macht, was du willst von ihm. Du kannst aber auch dann in einen anderen Modus reingehen und dort rein die Touchscreen-Steuerung machen und der Gegner läuft automatisch, so wie es auf der Wii U war. Die haben das komplett alles übernommen in die Switch-Fassung.
2: Ja. Ähm, und Da habe
1: ich echt Angst gehabt, dass das fallen wird.
2: Finde ich jetzt aber tatsächlich nicht so praktisch zu spielen tatsächlich. Also
1: Es ist nicht so gut wie auf der Wii U, das ist richtig, aber das Spiel ist noch immer so scheiße gut, dass mir das ja, egal ist.
2: absolut. Aber <lacht> jemand, der Wii U zu Hause hat und die Wahl hat, soll eher zur Wii U-Fassung greifen, würde ich empfehlen.
1: Die Wii U-Fassung ist, ist, ist einfach durch diese zwei Bildschirmsteuerung noch einmal ein Stück besser. Und dass Man merkt, dass das Spiel mit dem im Hinterkopf wirklich Grund, von Grund auf entwickelt worden ist, ja.
2: War ja prinzipiell exklusiv für die Wii U, ja.
1: Ursprünglich ja, äh, üb ist so gedacht, aber der, der Amiibo <lacht> ist nie erschienen. Oder das ja. NFC hört sich halt.
2: Ja. Übrigens, Tokyo Mirage ist von Atlus, bzw. den Intelligent Systems.
1: Ah, okay. Also eh, ja. ja. Das zweite, was ich, was ich durchgespielt habe sogar, ist Evoland. Das ist nicht so schwer durchzuspielen, weil du bist da in zwei Stunden durch. Aber das ist echt lustig. Du fängst an mit so einem 8-Bit-Zelda-Dragon-Quest-like-RPG und findest immer wieder Kisten, die quasi dein Spiel upgraden. Deswegen auch Evolent, weil das Spiel halt immer weiter evolviert. Und du bist dann am Schluss bist in einem 3D-RPG. Und du kriegst halt immer mehr dazu, plötzlich eine bessere Grafik, bessere Soundeffekte, bessere Musik, äh NPCs, dann kennen die NPCs mehr, dann äh, deine dein Kampfsystem entwickelt sich immer wieder weiter, desto weiter du kommst. Und äh, Evolent 2 gibt es auch und das erste war quasi so ein Clans, äh, so ein so Coding-Wettbewerb, wie heißen diese Dinger? Game, Game, Game Jam. Jam. Game Jam, ja genau was dann weiter ausgebaut worden ist danach und dann erschienen ist als ganz Indie-Spiel, was schnell durchgespielt ist und Evolent 2 ist die erweiterte Psychofassung davon, wo du mehrere Stunden dran spielst. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Das gefällt mir aber schon nicht so gut, weil es schon recht technisch weit ist, wenn du anfängst. Das heißt, du kannst recht wenig weiter entwickeln im Spiel bisher und hm. die diese, 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 diese Effekte, dass du was Neues dazu kriegst, sind im Zwarer so, so, so viel seltener wie im ersten Teil, dass es mich noch derzeit noch nicht so motiviert.
0: Ja, ich glaube aber, im zweiten Teil geht es dann halt nicht nur um Rollenspiele, sondern auch noch andere Genre, Richtig. oder?
1: Im zweiten Teil haben sie alle möglichen Titel drin, wo du dann plötzlich äh, Professor layton like Rätsel kriegst mit dem Hauptcharakter, der wirklich so in diesen Bildschirm reinschaut und das Rätsel startet. Und wenn du die Antwort eingeben hast, wirklich diese drei diese drei Substufen vom Charakter, wie er sich bewegt, und könnte das nur stimmen und so. Und also da, was sowas betrifft, sind sie beim zweiten um einiges kreativer, aber das Grundprinzip Evolent fällt mir im zweiten ein bisschen. Mhm. Okay. Und ja, ansonsten, full Gehirnjogging, ein bisschen super Smashbar, das Sniper Elite 3 habe ich habe ich es geschafft, am um, um Soldaten erst in den Kopf zu schießen und dann in die Hoden. Also es gibt eine wirklich schöne Animation und zusätzliche Bonuspunkte mit dem Ding Hodenschuss. Also das, 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 das Spiel versteht mich, das mag Und die Demo von Pokémon Mystery Dungeon, die ist lustig. Das ist, glaube ich, das erste Pokémon-Spiel seit Jahren, was mich wieder motiviert.
2: Ich hoffe, sie gehen es von ihrem 70 euro Preispoint runter.
1: Ja, das hole ich mir dann, wenn es 20-30 Euro kostet. Ja, das ist weil schon
2: richtig. Das ist noch ein bisschen fragwürdig.
1: Hm.
0: So, das war im Großen und Ganzen. Erik. Ja, bei mir... Yakuza 5. Ja, Yakuza 5 <lacht> habe ich gespielt, tatsächlich. <lacht> ähm, habe ähm, jetzt eine Stunde oder anderthalb wieder gespielt, die Storyline von Shonen Akiyama weitergemacht. Ich, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich meine, ich habe ich meine, man muss sich vorstellen, ich habe dieses Spiel 2015 runtergeladen auf meiner Playstation 3. Jetzt kommt nächsten Monat schon die ähm, Playstation 4-Fassung von dem Spiel in der, Re der Retail Box mit äh, 3 und 4 raus. ja. Und, oh, ich, ich Aber was ich
1: nicht ganz verstehe, du redest durchgängig von Yakuza, immer. Du willst immer neue Yakuza-Teile. Du freist über jede Ankündigung von einem Yakuza-Teil. Und dann hast du vier Jahre lang... <lacht> spül auf der Festplatten und riss
0: es nicht an. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich spiele es seit vier
1: Jahren. Ja. Ach so, entschuldige, ich habe gedacht, du hast es vor vier Jahren runtergeladen und jetzt hast du gespült. Nein, nee, ja, nein. Ich habe nicht meine Frage zurück.
0: Nee, ich spiel's halt <lacht> immer wieder so ein kleine Tappen. Ich habe mir jetzt aber immer vorgenommen, dass ich jeden Freitag immer so eine Stunde spiele, damit ich den fünften Teil mal durchkriege, damit ich irgendwann auch Zero, mir 1 und 2, oh. äh, Teil 6, Judgment und dann halt jetzt 3, 4 und 5 dann auch nochmal auf der PS4 durchspielen kann. Und dieses Jahr kommt ja noch Teil 7. Also, ähm... Jetzt Während du zu dich tun. vor fünf
1: Jahren noch beschwert hast, dass sie bei uns nicht erscheinen, bist du jetzt vollständig überfordert. Sehe ich das richtig? Ja.
2: <lacht> weißt du, was lustig ist? Ich habe äh, GameStone Quick geschaut die äh, letzten yeah. zwei Wochen und da hat jemanden einen Yakuza 5 Speedrun gemacht. Wie long? Er hat dreieinhalb Stunden dafür gebraucht. <lacht> Erik uh. spielt seit vier Jahren oder fünf Jahren dran. Also, ich ich habe mich ich, leicht amüsiert. <lacht>
0: ja, ja, aber Yakuza 5 ist halt so ein Spiel, es lockt dich mit allen möglichen Nebengeschichten in, so die, in die hintersten Seitengassen irgendwo.
1: Du hast ja in Yakuza so viel Scheiße, die du machen kannst, die für die für das, für das Endgame oder dass du durchkommst für einen Speedrun vollkommen irrelevant sind. Ja.
2: Hm. Nein, ist egal, Ich kenne das aus GTA. Mein Bruder hat mir das irgendwann gegeben und gesagt, da spiel. Und ich bin Bowlen gegangen oder habe im Arcade-Automaten gespielt. Also ja, es, es ich verstehe halt es Wahnsinn. vollkommen. Ja, <lacht> du, ich
1: habe hab Tage verbracht in GTA 2. Ich habe es nie ins zweite Level geschafft, geschweige denn irgendwie verstanden, wie man da überhaupt hinkommt oder wie man Missionen einfüllt. Ich bin einfach nur tagelang umgefahren und habe Leitung gebraucht und habe meine Freitag gehabt. <lacht>
0: es, 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 ist einfach so, ja, genau dasselbe. Zum Beispiel, und dann, in Yakuza 5. Ich gehe so gerne einfach, immer wenn ich an einem Club Sega vorbeigehe, rein, einfach nur um Taiko no Tatsujin zu spielen. Obwohl ich Taiko no Tatsujin auf der Switch habe, ja.
1: Warte mal, entschuldige schon. Ich muss da jetzt kurz einhocken. Ihr habt Club Sega in Deutschland.
0: Nein. In Yakuza 5 Nein, in Yakuza 5.
1: Das wäre aber Hammer, nein, wenn wir sowas hier nein, hätten. Nein, jetzt stehe ich endgültig auf der Leitung. Jetzt bin ich. Vorher warst du da verwirrt, <lacht> jetzt bin ich da verwirrt.
0: <lacht> Gut. Nee, aber und äh, neben Yakuza 5 habe ich äh, Dragon Quest 11 weitergespielt. Und dieses Spiel ist ja auch so ein Mega-Zeitfresser, wie sich herausgestellt hat. Also ich glaube, es ist bisher das längste Dragon Quest, das es gibt. Also zumindest... Ja.
2: Nein, nein, nein. <lacht> nein, also ich habe 55 Stunden gebraucht, um Dragon Quest 11 durchzuspielen und ich glaube am um Dragon Quest 8 oder 9 spielst du ja über 120 Stunden, wenn das,
0: du. Das, also ich sag mal so, Dragon Quest, also Dragon Quest 8, 8. habe ich eigentlich mit allem Zeug gemacht und in 80 Stunden durchgehabt. Da, da auch da war das Cell-Shading für die PS2, oder? Genau, und gibt's ja, auch für ein okay. 3DS mittlerweile. Ah ja, ja. Ja, ähm, Und jetzt bei Teil 11 bin ich, glaube ich, bei 83, 84 Stunden oder so.
2: Bitte, was machst du? Wow. <lacht> <lacht> also, ich habe auch Zeit. viel gemacht, aber ich war in 55 Stunden durch.
0: Ja, ich habe den tragen ähm, dass ich alle Trophies freischalten möchte. Ah, okay. Und ähm, ja, es ist, weißt du, ich, ich kämpfe halt dann dadurch ziemlich viel, weil manchmal kommt halt bei so einer Nebenquest ein Gegner nur nach einer, Halt zufällig in einem Kampf vor. Und das dauert dann manchmal natürlich auch. Dann trainiere ich auch so ganz gerne in JRPGs, um meine Charaktere hochzuzüchten. Und glaubt mir, mein ähm, mein Erik in diesem Spiel. Also jetzt nicht ich, weil ich ja auch Erik heiße, aber der, die Figur <lacht> Erik in dem Spiel, ja. Ähm, die wird irgendwann so eine richtige Kampfbestie, ja. Wenn wenn der dann... Äh, der hat ja jetzt irgendwie eine Fähigkeit, dass er äh, zweimal den Bumerang schlagen kann. Äh, werfen kann und man kann ihn ja mit einer anderen Fähigkeit irgendwie noch verdreifachen, also trifft ja sechsmal auf den scheiß Gegner. Ja, aber und, machst du dir damit
1: nicht selber das Endgame hin, wenn du so overpowered bist und du dann einfach durchziehst?
0: Glaub mir, das Spiel ist so oder so schon super leicht, also ah, okay. äh, ich, ich komme jetzt gerade ja. ich, ich komm erstmal an so eine Stelle, wo die Endbosse oder die Bossgegner, sage ich mal, ähm, anfangen, äh, herausfordernd zu werden. Ich habe jetzt irgendwie so einen Drachen bekämpft und der hat halt immer so einen ähm, ja irgendwie weiß ich so schwarze Flammen oder so schwarzen Rauch gespuckt, wo dann die Charaktere irgendwie 80 Schaden genommen haben und dann auch noch paralysiert waren oder am Boden lagen und sowas, also das war dann schon interessanter. Aber ähm ansonsten ja, da weiß ich
2: ungefähr wo du bist, ne. Ja, ich bin schon immer vorgeschritten so. also.
0: Ja, also, kein Plan ja, aber aber ich habe ja auch schon gehört, dass es, dass man nach dem Abspann sowieso das Spiel nochmal einschalten sollte, also ja. oh, weil dann, weil es dann nochmal weitergeht oder so. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich wills diese, ich hoffe, mal, ich werde es diese nächste Woche durchspielen, weil nächsten Monat neuer Job und da habe ich keine Zeit mehr für so lange Spiele.
2: Also ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass das auf der Switch erschienen ist weil ich hätte das Spiel niemals auf der PlayStation durchspielen können. Also ja. ich, ich habe keine Zeit mehr vor der Konsole zu sitzen und am Handheld geht es noch und ich fand es tatsächlich echt gut. Also hat, hat Spaß gemacht und...
1: Er sitzt halt dann 55 Stunden am Klo, aber sonst...
2: Nein, 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 ich spiele es <lacht> halt im, Be im Bett halt nachher, ne? aber... Äh
0: ja, aber ich könnte dir direkt sagen, Dragon Quest X für die Switch liegt auch schon hier rum. Also ich will es dann auch noch im... Äh, Ach so, du spielst
2: äh, ja sowieso auf der PlayStation 4.
1: Ja, was gab's, du mir? Trophäen freischaltet. Ach so, ja, gut. <lacht> Nein, gut, im Spiel gibt's
2: ja auch Trophäen auf der Switch. Ah, okay. Ja, ja das nee, halt nee, -game, also ich also...
0: Ja, Also ich spiele tatsächlich auf der PS4, aber ähm, ich habe es auch für die Switch schon hier rumliegen, weil ich es auch noch mal im 16-Bit-Gewand äh, 16 durchspielen ja, möchte. Wollte ich
2: gerade sagen, also du wirst dann die Switch sicher 16-Bit machen. Ah ja,
0: stimmt, das ja. kann man ja umschalten. Ne? Uh,
2: in der ja. Switch uh, komplett. Also das ist wirklich die Definitive Edition. Und, und das
1: funktioniert, dass du ein 3D-JRPG einfach umwandelst in ein 2D-Spiel? Ja, das, das hat es ja, ja am 3DS schauen. schon gegeben.
2: Ja. Nur ah. am 3DS war es halt nur im zweiten Bildschirm zu sehen. Mhm. Du hast nicht wirklich spielen können, du hast den 3D-Part gespielt, und in der Switch-Version gibt's, es äh, gewisse Checkpoints, auf die du zurücksetzen, also wenn du das switchen möchtest, dann musst du teilweise Sachen neu spielen, weil er sagt, hey, du, es gibt einen gewissen Punkt, an dem kann er das Spiel quasi in 2D fortsetzen. Und denn, also der doch ist nicht anders. in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Prinzipiell ist es das Gleiche, aber, Du spielst halt mit 2D-Map, mit 16-Bit-Grafik, also es ist wirklich cool und vor allem, du kannst das gesamte Spiel diesmal in 16-Bit durchspielen.
1: Aber daraus schließe äh, ich, dass die 3D-Version vom Spiel eigentlich vollkommen sinnlos ist, also dass du nein, nicht, gar nicht. Na, dass du nicht drauf runter, links, rechts schauen musst, um irgendwas zu finden oder sonstige Geschichten.
0: Doch das, äh, doch, das musst doch. du wirklich machen. Also ja, und so. wie
1: funktioniert das dann in der 2D-Version?
0: Äh, ist halt abgespeckt. Ne? Sieht halt dann aus wie so ein 16-Bit-Rollenspiel. ne?
2: Genau, wie im Super NES halt, ja. Und auch das Kampfsystem ist anders. Du hast wirkliche Random Encounter. Also es ist tatsächlich ein anderes Spielerleben.
1: Also Körbrett. doch, ja.
2: Ja, ja, es ist ja. das Gleiche, also die Map ist einfach von 3D in 2D konvertiert, du hast auch ungefähr die gleichen Punkte, wo du einfach Goodies findest und äh, Gegner sind komplett random, ähm, im 3D-Modus sind sie halt auf der Oberwelt, du musst reinlaufen in die und das ja. Kampfsystem ist halt auch anders, aber du hast tatsächlich zwei Spielerlebnisse. Also du könntest also. das Spiel, also ich es rein in 3D durchgespielt, außer die Parts wie Ticklingen, die in 2D sind. Also da gibt
1: es ja wirklich Parts, wo du vorerst 2D dann.
2: Ja, also Ticklingen, aber das ist auch erst in der Switch-Version drin und das gibt es, glaube ich, in der PS4 nicht mhm. und ähm, ansonsten habe ich mir auch vorgenommen, dass ich das eines Tages mal in, komplett in 2D noch durchspielen werde, weil es wirklich zwei verschiedene Erlebnisse sind.
1: Wie schreckt er jetzt schon ab, dass es Random
0: Encounter gibt?
2: Ja, das da, gibt da in 3D nicht. Ja, dann ja. musst du in 3D durchspielen. Du musst es
0: gar nicht durchspielen. Das ist prinzipiell <lacht> auch richtig. Ja. Aber nachdem ich dann, sag ich mal, vor Weihnachten noch Dragon Quest 1 bis 3 auf der Switch durchgespielt habe, was ja dann auch so in so einem 16-Bit-Look eben waren, habe ich jetzt super Bock drauf, auch Dragon Quest 11 halt noch in 16-Bit zu spielen. Ne?
2: Ja, die haben ein bisschen Dragon Quest Overkill produziert auf der Switch. und ja 1-3 liegt auch noch da bei mir, äh, sogar in physischer Form, weil in Asien das ja erschienen ist auf Cartridge, was
1: ich sehr nett fand. Und da ja. sind alle drei drauf? Ja. Wahnsinn. Da, ja. Hatte, jeder, da hatte jeder Spiel ganze 512 Kilobyte, dass sie das auf Cartridge gekriegt haben.
0: Also Michael, du, <lacht> mich, Michael, du hast jetzt den Auftrag, diese drei Spiele möglichst schnell zu spielen, damit wir endlich mit unserer Dragon Quest Franchise Podcast-Reihe anfangen können. Es will ja keiner bei uns im Team.
2: <lacht> ja, ich werde mich bemühen. <lacht> ich werde mich Gut. bemühen. Ja, ich, also Dragon Quest äh, ist, ja, ich meine, ich habe sieben gespielt. Äh, ich glaube, neun war dann noch am 3DS. Oder war es acht und neun? Also die zwei Teile am 3DS, aber die habe ich nicht durchgespielt. Und äh, elf halt jetzt. ne Zehn ist ja online in Japan, das, das können wir ja gar nicht spielen.
0: Leider, Und, leider.
2: Äh, ja, eins bis drei. Also sobald ich soweit bin, sehr gerne.
1: Wenn ja. ihr irgendwann bei Dragon Quest Monsters Rocket Slime
0: für den DS angelangt seid, da kann ich da mich das, <lacht> das war lustig. <lacht> okay, wir werden zu dem Tag hoffen. Aber ich sehe schon, die Zeit ist sehr vorangeschritten. Wir haben jetzt schon 70 Minuten ungefähr aufgenommen. Boah. Für also Kawashima. Ja, für Dr. Kawashima. <lacht> ähm, also erst einmal vielen Dank an euch beiden nach Österreich. Vielen Dank, uh. dass ihr dem dummen Deutschen hier geholfen habt, das Thema <lacht> zu besprechen.
1: Vielen <Sehr> gerne! <lacht>
0: ähm, in der nächsten Woche haben wir ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, denn da reden, ich glaube, Alex, Jonas und meine Wenigkeit über unser Redaktionsvoting. Da werden wir nämlich auf die besten Spiele der 2010er Jahre eingehen, also auf die zehn besten Titel und dann mal gucken. Für Aber das, die neue,
1: das, das neue Jahrzehnt ist ja erst nächstes Jahr.
0: Ja. <lacht> wir wollen
1: mal nicht so sein. Also 2020 gehört offiziell noch zum alten Jahrzehnt und erst mit 21 fängt dann das neue an, sagen sie alle offiziell.
2: Ist es tatsächlich ja. so? Aber wir reden ja über die Das neue Jahr fängt auch, sehr, auch erst 3000 an und nicht 2000.
1: Nur 2001. Ach so. Weil du ja. hast ja, du fängst ja mit Jahr 1 an und jetzt, du müsstest ja mit 0 anfangen. Nein, eigentlich
2: fängst du mit Jahr 0 an.
1: Fangst du mit Jahr Null an? Ja, ja eigentlich ja,
2: schon. Du bist ja, Das ist ja dieser Irrglaube bei Neugeborenen, weil die alten Leute sagen ja, sie sind ein Jahr älter, als sie tatsächlich sind, weil sie die Geburtstage rechnen. Und der Tag, an dem du geboren wurdest, den rechnen sie auch mit. Das heißt, sie haben, ja, ja. wenn sie ein Jahr alt sind, den zweiten Geburtstag. Und deswegen wird ja auch offiziell immer vom abgeschlossenen 18. Lebensjahr geredet. Ja. Das ist der Hintergrund. Ja. Aber du bist ja trotzdem erst mit einem Jahr ein Jahr alt.
1: Das ist richtig, ja. Ja, richtig. Aber, aber schreibt um uns das mal in die intellektuelle Kommentare... Frage
2: noch, noch zu beantworten in diesem sehr intellektuellen.
1: Podcast. Ja, wenn wir schon dabei sind, Mönche ja, genau. haben angeblich über 100 Jahre ausgelassen bei der Zeitrechnung.
0: Dementsprechend ist sowieso wurscht, ne? Ja, nachdem ja. wir früher sowieso nur
2: 10 <lacht> Monate gehabt haben, glaube ich, stimmt ja sowieso alles nicht. Gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut. Und wenn ihr wissen wollt, was denn die Nummer eins seit 2010er Jahre ist, dann schaltet nächste Woche im Podcast bei uns wieder ein. Breath Absolut. Of the oder ich habe auch
2: mitgevotet. Ja, es sind gute Titel dabei. Sollten so sie sich in der Gesamtwertung durchgesetzt haben, zumindest.
0: Ja. Schauen wir und mal. Genau. Seid gespannt. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Wieder Ciao. tschüss. Ciao.